0: Esencialmente la adoración es darle respeto o honor a Dios Y somos llamados a ese fin Si su adoración es inaceptable para Dios Entonces usted será excluido de su reino eterno Si su adoración es aceptable para Dios Usted será incluido
1: Gracias por su sintonía en Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur hay creyentes que consideran que el propósito principal de evangelizar es ayudar a otros a vivir vidas prósperas. Otros piensan que el propósito es de confrontar el pecado. Sin embargo, ninguna de estas opiniones tienen que ver con lo que Dios reveló en su palabra. Estimado oyente, ¿qué dicen las Escrituras acerca del propósito principal del Evangelio y la salvación de pecadores? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Veamos el profeta Moss. Usted encontrará el mismo mensaje y las profecías de Dios para su pueblo. Pero escuche lo que dice en el capítulo 5, versículo 21. Esto es realmente sorprendente. Imagínese a Dios diciendo esto, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, no puedo soportar su adoración, no puedo soportar su adoración es lo que dice, no puedo soportar sus servicios, no puedo soportar sus actividades de adoración y no me complaceré en vuestras asambleas. Me das tu adoración y me traes tus ofrendas de comida, no lo haré. ¿Cuál es esa palabra otra vez? Aceptarlos, no son aceptables, no los aceptaré. Vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahora, incluso están dando buenos animales aquí, están dando los animales gordos aquí, y lo están haciendo de la manera correcta externamente, pero Él no lo aceptará. Y dice en el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares. No me gusta tu canto, pues no escucharé las almodas de tus instrumentos, ¿por qué? Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Sus corazones no están bien, ¿lo ve? No hay justicia y equidad, no hay justicia. Mientras me traen todas estas ofrendas, versículo 26, llevabais el tabernáculo de vuestro moloch y kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios dice, ya acabé contigo. Porque mientras que por un lado vienes y me ofreces a mí y haces toda esta actuación de adoración, te das la vuelta y adoras a dioses falsos. Estás tan arraigado y envuelto e involucrado en el sistema del mundo que esto es hipocresía inaceptable. E inaceptable. Retrocediendo aún más, observe Oseas capítulo 6, versículo 4. Efraín es sinónimo de Israel y aquí también se menciona a Judá. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? ¿Qué haré a ti? Es casi melancolía por parte de Dios. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Tu bondad no se queda. Por esta causa los corté o los talé. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué? Escucha, aquí está. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que qué holocaustos. Allí volvemos a los holocaustos, el acto de adoración. Quiero algo más que una ofrenda quemada. Quiero que me conozcan y quiero que reflejen mi corazón y mi actitud de misericordia. Mas ellos, cual Adán o cual hombres, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Continúa hablando de su iniquidad y su contaminación. Regrese un poco más a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Y nuevamente Dios acusa a Judá de manera similar a Mos. Oí la palabra de Jehová, versículo 10, luego en el versículo once. ¿Para qué? Observe esto. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué tan buenos son? Dice Jehová. Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya me cansó. Y nuevamente vemos las ofrendas quemadas allí. No quiero más. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más mano ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y Dios había ordenado todas estas cosas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. hacer justicia al huérfano. Aparad a la viuda. Y luego... El Señor da esa declaración maravillosa, maravillosa a través del profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y se rebelaron, y rechazaron la invitación a la salvación. Pero el punto aquí... Ya sé que esté hablando de Malaquías, Amós, Oseas o Isaías, es lo mismo. Estaban haciendo lo correcto, a Dios correcto, de la manera correcta, con la actitud incorrecta, y Dios no acepta eso. Ahora, solo una escritura en referencia a esto en el Nuevo Testamento, el séptimo capítulo de Marcos, y voy a concluir este punto. Marcos 7, versículo 6. Esto es similar a lo que vi anteriormente en Mateo 15, pero solo quiero señalarlo, porque creo que lo resume. Respondió a él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Eso es inaceptable. Y quiero decirles esto, escuchen, se si adoran a Dioses falsos. Se si adoran al Dios verdadero reducido a un tipo de imagen. Se adoran al Dios verdadero de una manera autoestilizada, autodefinida, o se adoran al Dios verdadero de la manera correcta, con la actitud equivocada, es inaceptable. Inaceptable. Afectará su destino, afectará su alma, porque Dios no puede aceptar a uno que es inaceptable. Ahora, ese es el primer tipo de adoración que afecta a su destino. Déjeme hablarle del segundo. Adoración aceptable. Adoración aceptable. Y voy únicamente a apurarme en esto, pero no sin su comprensión, porque creo que es tan importante. Cuando usted viene a Dios con una adoración aceptable, afecta su destino. Manifiesta la vida de Dios dentro de usted. Ahora, creo que solo como punto de partida, permítanme leerles lo que creo que es quizás una definición muy significativa de un verdadero adorador aceptable. Salmo 24, 3. Solo escúchelo, escríbalo. Salmo 24, 3 al 6, dice esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, ¿quién va a ser qué? Aceptado. Cuando se acercan a Dios y quieren entrar en su monte cuando quieren estar en su lugar santo, ¿a quién aceptará él? ¿Él no aceptará al que adora a un Dios falso, al que adora al Dios verdadero de manera equivocada, con un estilo propio o con una actitud equivocada? ¿A quién aceptará él? Aquí está, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Aquellos que son aceptables son los que tienen manos limpias. Es decir, están en obediencia a Dios, purificados y hechos limpios, que tienen corazones puros. Su motivo, su deseo es el correcto. Son bendecidos y son la generación que verdaderamente busca a Dios. El hecho es que si usted viene a Dios en sus propios términos, términos hechos por el hombre, usted no está buscando a Dios, solo está buscando pacificar su propia imaginación. Ahora, sígame, aquí viene realmente el corazón y el alma de todo nuestro estudio. Así que concéntrese y no se pierda nada. La adoración aceptable es realmente una clave para comprender todo el asunto de la salvación. Aferres este pensamiento. La meta de la salvación es producir adoradores aceptables. ¿Lo entendió? La meta de la salvación es producir adoradores aceptables. Entonces, si usted es verdaderamente salvo, usted es un adorador aceptable. Si usted es un adorador aceptable, verdaderamente ha venido a la presencia de Dios. Y así, conforme vemos la adoración de usted, conforme usted examina su adoración, puede entender si usted es salvo o no. Ahora, permítame mostrarle algunas escrituras para ayudarle a entender esto. Regresemos a nuestro texto Juan 4. Juan 4. Y tenga su Biblia a la mano porque le voy a mostrar varias. Juan 4, versículo 23. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, ahora amados, ese es un término para describir a un cristiano, un santo, un creyente verdadero. Bien, podríamos ser llamados adoradores verdaderos como cristianos, bien podríamos llamarnos verdaderos adoradores como somos llamados creyentes o santos o hijos de Dios o cualquier otro término para describir nuestra identidad y nuestra unión con Cristo. Somos verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, no siempre lo hacemos tan completamente como debiéramos, pero ve al final del versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabe usted por qué el Padre envió al Hijo al mundo? Muy claro, Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios envió a Cristo a buscar a los pecadores y salvarlos? Lo dice aquí mismo. Porque el Padre busca tales que hagan qué. ¿Que hagan qué? Que le adoren. Esa es la razón por la que usted es redimido. ¿Entiende eso? Usted no fue redimido principalmente para mantenerse fuera del infierno. Si Dios hubiera querido mantenerle usted fuera del infierno, no solo podrá haberlo creado, sino que habría logrado lo mismo y no se lo habría perdido, usted no se habría perdido el cielo porque no lo habría sabido, no lo sabría, no. ¿Cómo puede ver la razón por la que usted es salvo? No es para hacerlo feliz. Por más agradable que sea y por más feliz que pueda serlo. La razón por la que usted es salvo es para adorar a Dios. Usted fue redimido porque el Padre busca a algunos que lo adoren. Esa es la Única razón por la que Dios creó al hombre. Y se dispuso a redimirlo porque Dios buscó a tales para adorar. Entonces, adorar a Dios es sinónimo de existencia cristiana, de ser creyente. En Hechos capítulo 18 podemos construir más este punto, versículo 7. Dice ahí, hey, Pablo, por supuesto, de su viaje misionero. Salió de Atenas, versículo 1, y fue a Corinto. Y el versículo 7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Ahora, él salió de la sinagoga porque se enfrentó a tales críticas con los judíos y entró en la casa de un hombre llamado Titio Justo. Escuche, que era qué? temeroso o que adoraba a Dios. ¿Qué significa eso? Esa es solo otra forma de decir que él era un creyente. Él era un creyente. Él era un creyente, adoraba a Dios. Eso es lo que es un creyente, uno que adora a Dios. Y si eso es lo que somos, entonces, ¿no ven cuán importante es que verdaderamente adoremos tan plenamente como debemos? Versículo 13. Los judíos atacan a Pablo y lo llevan al tribunal a Galión Y esta es su acusación. Este persuade a los hombres a honrar, o adorar a Dios. ¿Sabe cuál era sabe cuál era el ministerio de Pablo? ¿Sabe lo que estaba haciendo en su ministerio? Estaba persuadiendo a los hombres para que hicieran que adoraran a Dios. Eso es sinónimo de salvación. ¿Ve lo que estoy tratando de señalar? Esa era la visión de su ministerio. Como puede ver, la razón por la que estoy en el ministerio es para llevar a las personas al punto en que puedan adorar a Dios, porque es correcto. No evangelizamos para que ustedes puedan ser protegidos del infierno. Eso es secundario. No evangelizamos primordialmente para que usted pueda ser, entre comillas, bendito. Evangelizamos para que ustedes puedan adorar a Dios, quien es digno. Porque para usted, vivir apartado de adorar a Dios es una afrenta a su naturaleza santa. Y usted es un rebelde en el mundo de él. Pablo fue acusado de persuadir a los hombres a adorar a Dios. Solo que pensaron que era contrario al sistema correcto. Pero qué interesante, por cierto... ¿Se da cuenta de que cuando Jesús dio en Juan 4 ese discurso tremendo sobre cómo adorar, ¿se da cuenta de a quién se lo dio? Él no le dio eso a un teólogo. Él no le dio eso a un fariseo erudito. Él no le dio eso a un Cornelio, que era un judío temeroso, adorador de Dios. Se lo dio a una prostituta, así es. Predicó adoración a una prostituta que tenía un puñado de maridos y vivía con un hombre que no era su marido. Se lo dio a una mujer que era una prostituta a quien no podría importarle menos, ni siquiera era... Una con un corazón despierto y ni siquiera buscó a Dios. Ella ni siquiera estaba interesada. Ella ni siquiera muestra curiosidad. Él simplemente se acercó de manera simple y directa a una ramera y le dijo, ¿Cómo adorar a Dios? ¿Por qué? Porque ese es el corazón y el alma del evangelismo. Estamos llamando a los hombres a adorar, porque Dios es digno de adoración. Ahora, cuando usted entiende eso, entenderá cuán trágico es entonces para el cristiano que entiende que él es llamado y redimido para adorar a Dios, que no adore a Dios tan completamente como se debe adorar a Dios. Y ese fue el impulso del ministerio de Pablo. En Hechos 24, 14, cuando Pablo discute con Félix su perspectiva, su teología, por así decirlo, me encanta lo que dice en el versículo 14, pero esto te confieso, solo voy a confesar, aquí es donde estoy que según el camino que ellos llaman herejía el camino puede ponerle comillas ahí, el camino era un término para la fe cristiana según el camino que ellos llaman herejía así sirvo o adoro al Dios de mis padres ahora cuando Pablo da su testimonio dice yo adoro al Dios de mis padres según la fe cristiana llamada el camino entonces Pablo llamó a la gente a adorar a Dios y cuando dio su propio testimonio dijo yo adoro a Dios Decimos eso muy poco. ¿sabes? eso? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien de esa manera? Y Dijo, yo adoro a Dios. A la manera del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el registro del Evangelio apoya este concepto. Regrese conmigo a Mateo y le mostraré algo muy interesante. Creo que nunca entendí completamente esto hasta que me involucré tan profundamente en esto. Pero a medida que rastea, solo toma Mateo, no, vamos a entrar en Marcos, Lucas o Juan. Pero solo quiero tomar Mateo. Y permítame mostrarle que el registro del Evangelio respalde el hecho de que las personas son redimidas con el propósito de adorar. Las personas que ven la verdad de Cristo tienen una respuesta inmediata de adoración. Y eso significa dar honor y homenaje y respeto y reverencia y adoración y alabanza a uno que está por encima de usted a Dios mismo. Comencemos en Mateo 2. Y lo llevaré a lo largo de quizás 6, 7 u 8 pasajes y lo verá. Mateo 2.11. Llegamos al... Nacimiento de Cristo y la llegada de los hacedores de reyes del oriente y al entrar en la casa, dice el versículo 11, vieron al niño con su madre María y postrándose y que no adoraron. Eso fue lo primero que hicieron. Se postraron y adoraron. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta inicial a la realidad de Cristo. Vaya al capítulo 8, versículo 2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí... Vino un leproso. ¿Y qué hizo el leproso? ¿Qué hizo él? Lo adoró. Y dijo, Señor, como puede ver él sabía quién era. Y lo adoraba. Y lo adoró. Vaya al capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Lo adoró. Vaya al capítulo 14. Jesús camina sobre el agua. No solo tenía control sobre el mar, sino que también tenía control sobre los discípulos. Regresó al barco. El viento cesó, versículo 32, luego versículo 33. Y eso es Mateo 14, 33. Y ahora ellos ven quién es Él. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente es Hijo de Dios. Como ven, quien quiera que sea, cuando sea, donde sea que esté, la respuesta instantánea, espontánea, inmediata a Cristo, es adorar. Capítulo 15, versículo 25. Una mujer de Canán, y dice en el versículo 25, Entonces ella vino y se postró o adoró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella lo adoró. Misma actitud, misma respuesta. Bueno, Vaya hasta el final de Mateo, capítulo 28, capítulo 28, versículo 9. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esas queridas mujeres, como todos los demás, lo adoraron versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, o más bien les señaló, y cuando le vieron ¿qué? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora, solo piense en esto por un minuto. La suma de todo eso es esta. Los creyentes son sobre cualquier otra cosa que Adoradores. ¿Ve eso? Digo, esa es la esencia de todo el asunto. Esa es la esencia de lo que significa cuando dice que el Padre busca a los tales para que lo adoren. Hemos sido redimidos para adorar. Es tan importante. Realmente creo que eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es, eso es un acto de adoración, esa es una bendición, ¿no Bendito sea Dios, y eso es adoración. Bendito sea el Dios. ¿Por qué, está, ¿Por qué estás diciendo eso? Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos ha predestinado para la adopción de hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Y por eso decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, la adoración es el resultado de la redención. Y así, amados, les digo que estamos llamados a adorar. Sin duda, estamos llamados a adorar, a presentar adoración espiritual verdadera aceptable. Y esto se vuelve para nosotros, ahora, márquelo, una forma de vida, una manera de vivir. No es algo de vez en cuando, es algo de todo el tiempo. Voy a cerrar con una escritura más. Hebreos 12. Hombre del tiempo pues bueno, Hebreos 12. Versículos 28 y 29. Ahora, Hemos sido salvados para adorar. ¿Tienes imagen? Ve a Hebreos 12, 28. Así que, escuche esto. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ahora, deténgase justo ahí. Si usted es cristiano, usted ha recibido un reino que no se puede mover. ¿Verdad? Digo, usted ha entrado en el reino eterno del Señor Jesucristo viviente. Tiene un reino que no se puede mover. Y cuando Dios venga en el futuro y sacuda la tierra... Y Él la sacudirá, ¿no es así? Digo, Él las sacudirá también que las estrellas caerán del cielo y toda la tierra se volverá a agitar y se recreará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios la va a sacudir, pero perteneceremos a un reino que no puede ser sacudido. No puede ser movido. Esto está hablando entonces de los creyentes. Ahora, si somos creyentes, ahora, sigue esto. Entonces, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole o aceptablemente. Con temor y reverencia. Ahora, ¿puedo ayudarle a hacer una pequeña modificación en los términos utilizados en una versión? ¿Y cambiaría la palabra servir por adorar? Porque la misma palabra griega traducida, sirvamos, en ese versículo. Atrás en el capítulo 10, versículo 2, se traduce adoración, la truo esa adoración, debido a que hemos recibido el reino que no puede ser movido, debido a que nos hemos convertido en adoradores de Dios, tengamos la gracia de responder a Dios que nos ha hecho adoradores, adorando a Dios aceptablemente. Si queremos ponerlo en términos paulinos, queda así. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable o aceptable Dios, que es vuestro culto o adoración espiritual. Y observe lo que dice al final del versículo 28. Adoremos o sirvamos a Dios. Observe. Y observe lo que dice al final del versículo 28. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Será mejor que adore a Dios. O de lo contrario, la adoración aceptable es el resultado de la salvación en primer lugar. Pero realmente... Llenar esa adoración y vivir hasta su plenitud es el resultado de la gratitud del creyente que voluntariamente ofrece su cuerpo en un acto de servicio espiritual mediante el cual adora a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso. Porque Dios es un fuego consumidor y debe preocuparse por las consecuencias si no adora correctamente. ¿Puedo aplicar esto por un minuto? Si usted tiene problemas en su vida, problemas dificultades en su vida y revise una lista de verificación de por qué estas cosas pueden estar ocurriendo en su vida ponga en la parte de arriba de esa lista de verificación quizás no estoy adorando a Dios con un corazón verdadero y un espíritu verdadero quizás no tenga la gratitud de adorar a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso y las consecuencias son la disciplina de Él bueno, la próxima vez, no puedo esperar, vamos a descubrir cómo esto toca toda área de la vida. Y luego vamos a entrar en la alabanza y adoración corporativa de la asamblea y ver cómo eso debe funcionar. Y para cuando terminemos, le pido a Dios que estemos adorando en maneras como nunca antes habíamos adorado.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado que la adoración genuina tiene un propósito principal de presentar el Evangelio de salvación. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán... John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló, con el tema Admirando la Gloria de Dios, inscripciones de Expositores 2023, el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciaexpositores.org, repito, conferenciaexpositores.org.